0: Das innere Kind hat verschiedene Strategien entwickelt, um dich am Leben zu erhalten, damals das kleine Mädchen, den kleinen Jungen, denn es wäre sonst zu so heftig gewesen. Die Gefühle, die freigesetzt wurden durch die Verletzungen, die geschehen sind, waren einfach so krass, die du gefühlt hast, dass das innere Kind etwas machen musste. Und da gilt es auch wirklich in die Dankbarkeit zu gehen und zu sagen, ja, es hat mich beschützt damals, es hat mich davor bewahrt, all diese heftigen Gefühle wirklich zu fühlen, denn das hätte deinen Tod bedeutet. Es hätte bedeutet, dass du nicht überlebst. Du musstest dich abgrenzen, du musstest dich schützen, du musstest Dinge schön reden, du musstest deine Eltern beschützen, denn die waren die einzigen, die dich wiederum beschützen konnten. Es ging um das Überleben und als Kind bist du einfach abhängig von deinen Bezugspersonen, von deinen Eltern, von den Erwachsenen, dass sie für dich sorgen, dass sie sich um dich kümmern, dass es dir gut geht. All diese Dinge sind wichtig zu bekommen und auch da hast du verschiedene Strategien entwickelt, um das zu bekommen. Dies ist dein Podcast, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden und dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass du hier bist. Let's go! Die sechs Selbstliebe-Tools für deine innere Kindheilung. Freue ich mich mega, dass du heute dabei bist bei dieser Folge, auf die ich mich wiederum sehr, sehr lange gefreut habe, weil ich da einige schöne Erkenntnisse mit dir teilen möchte, sehr schöne Tools auf dich warten, die dich dabei unterstützen, auch im Alltag in deine innere Praxis zu gehen, in deine innere Heilung zu gehen. Thema inneres Kind, schauen wir uns heute an, was das innere Kind überhaupt ist und was dir dein inneres Kind sagt möchte. Es gibt dazu bereits sehr, sehr schöne Arbeiten, sehr wertvolle Beiträge, die ich auch schätze zu dem Thema, beispielsweise von Stefanie Stahl oder auch von Markus Asano, der sehr in der Praxis ist, sehr praxisorientiert arbeitet. Und von dem stammt übrigens auch der Spruch, äh, fühlen ist Heilung, Heilung ist fühlen. Das hat mich sehr abgeholt. Ich habe damals auch ein Seminar bei ihm besucht, mitgemacht. Das ist richtig mit mir in Resonanz gegangen und ist auch so die Essenz meiner Arbeit, denn ich verbinde Reiki mit innerer Heilung, nutze Reiki dazu, um wirklich innerlich hinzuschauen und begleite auch meine Klienten und Schüler bei solchen Prozessen. Denn das innere Kind zeigt sich sehr häufig immer, wenn du Schwierigkeiten im Leben hast, sei es in deinen Beziehungen, wo es nicht klappen möchte, wo du vielleicht immer wieder an den gleichen Partner gerätst, mit gleichen Themen, also nicht gleicher Partner in dem Sinne, dass du jemanden nicht loslassen kannst, immer wieder zurück in die Beziehung kommst. Das ist eine Möglichkeit, aber ich meine, die Themen dahinter in Beziehungen zeigen sich sehr, sehr viele innere Kindthemen, und oftmals werden Beziehungen zu einem Kampf, zu einem Schlachtfeld, zu einem haben wollen, weil man sich innerlich unausgeglichen, unausgefüllt fühlt und möchte, dass der andere ja, dass äh, diesen inneren Mangel ausgleicht. Es geht ganz, ganz viel um den inneren Mangel, um die Bedürftigkeit und in unserer Folge geht es auch mal erstmal darum einzusteigen, was das innere Kind überhaupt ist was es dir sagen möchte und wie du in deine Selbstliebepraxis im Alltag kommst. <lacht> Viel Spaß mit dieser Folge. Das innere Kind ist ein Konzept und für mich mehr als nur ein Konzept. Für mich ist das innere Kind... Mein Unterbewusstsein, Großteil meines Selbst, das Unterbewusstsein, sagen mittlerweile viele, ja, macht so 95 bis 98 Prozent unseres eigentlichen Bewusstseins aus. Das heißt, das Unterbewusstsein hat einen enormen Einfluss auf dich und dein Leben. Die Impulse, die kommen, kommen meistens aus dem Unterbewusstsein heraus. Und nur ein geringer Prozentsatz ist wirklich dein Tagesbewusstsein, dein erwachsenes Ich. Ich kann auch ja, schon sagen, dass wir vom Unterbewusstsein vom inneren Kind gesteuert werden. Und wenn man sich so die Welt anschaut, wenn man sich die Menschen anschaut, wenn man so ein bisschen dahinter blickt, welche Mechanismen da tätig sind um welche Themen es im Hintergrund geht, ja, wenn du dir das anguckst, dann wirst du auch selber merken, ja, das sind sehr, sehr viele innere Kindthemen, sehr viel Verletzlichkeit bei den Menschen, sehr viel verletzt austeilen. Und ja, beim inneren Kind geht es eben darum zu schauen, woher kommt diese Verletzung und diese Verletzungen auch anzunehmen, ins Fühlen zu kommen. Das innere Kind bezeichnet so das Alter, wenn wir so zwischen 0 und 7 Jahren sind etwa, sind die Kinder sehr aufnahmefähig für das, also auch der Verstand nimmt ungefiltert alles auf. Das sind in einer bestimmten ja, Frequenz, in einer bestimmten Erschwingung, in einem bestimmten Zustand, wo sie das auch wirklich alles für wahrnehmen, was man denen sagt. Und das sind so die prägenden Jahre, wo die Erziehung eine sehr große Rolle spielt, wo sich Glaubenssätze bilden, wo auch innere Verletzungen zustande kommen, mal größere, mal kleinere. Aber alles sehr wichtig ist und ausschlaggebend ist für das Leben als Erwachsene und auch dafür, wie wir die Welt sehen, um uns herum, wie wir die Welt erfahren, wie wir anfangen, über andere Menschen zu denken, wie wir uns in Beziehungen geben. Unsere Bedürfnisse, was wir brauchen, was wir haben wollen, was wir geben möchten, all das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und die innere Kindheilung ist super wichtig, wenn du wirklich im Leben glücklich sein möchtest, freudvoll durchs Leben gehen möchtest, wenn du dich fragst, warum geschieht mir immer und immer wieder das auf die gleiche Art und Weise, warum bin ich einsam, warum bin ich traurig, warum halte ich fest zum Beispiel, All dies sind so Anzeichen dafür, dass da etwas los ist, dass da etwas angeschaut werden möchte. Ja, die Eltern und die Bezugspersonen, die haben einen großen Einfluss auf die Kinder und oftmals sind es Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, die in dieser Zeit entstehen, ganz viel Bedürftigkeit nach Liebe, Sehnsucht danach, dass der andere dir das geben soll. Und im Grunde geht es darum, dass du dir selbst diese Liebe gibst, dass du erkennst, dass das alles in dir ist, dass da alles ist, dass da nichts von außen reinkommen muss, um etwas auszufüllen in dir, sondern durch die Selbstannahme, durch die Selbstliebe wirklich all deine Aspekte zu akzeptieren, anzunehmen, wieder zurückzuholen in dein Herz, dass du dich vollständig fühlst, dass du nicht das Gefühl hast, so Ich bin so leer, ich brauche das. Ich, ich brauche eine schöne Beziehung, die Beziehungen auch zum Beispiel so schön ausmals anfängst, dich in so eine Illusion hineinzubegeben Denn Beziehungen sind dazu da, dass wir etwas erfahren, dass wir etwas lernen, dass wir wachsen, dass wir unser Potenzial erfahren und dass wir dem anderen auch etwas schenken von uns aus. Wenn du zum Beispiel anfängst, etwas haben zu wollen und das innere Kind, in dir hat diese Bedürftigkeit, es hat nicht die Liebe erfahren, also ich denke schon bei den meisten von uns, nicht die Liebe von den Eltern bekommen, die es sich gewünscht hat. Doch wenn du sagst, ja, ich hatte eine schöne Kindheit, ist da auch oft ein Verdrängungsmechanismus da. Denn 100 schön und toll und so, wie du dir das vorgestellt hast oder gewünscht hast als Kind, war es höchstwahrscheinlich nicht. Also muss nicht eine katastrophale Kindheit haben, wo irgendwie nur noch alles schrecklich war, wo Traumata passiert sind. Da gibt es ja auch so einiges in dem Bereich sondern es reichen einfach Kleinigkeiten aus, wo du dich abgelehnt gefühlt hast, wo du ein Nein zu hören bekommen hast, wo du etwas nicht nachvollziehen konntest, wo du etwas auf dich bezogen hast. Das innere Kind ähm, bezieht alles auf sich. Es gibt sich selber die Schuld für etwas und es sagt aus, ja, es war meine Schuld, dass ich nicht geliebt wurde. Es war meine Schuld, dass ich nicht die Liebe bekommen habe von Mama oder vom Papa dass sich bestraft wurde. Es versucht auch immer, die Eltern und deren Verhalten zu rechtfertigen, zu verstehen. Es ist immer bei denen. Es nimmt die Eltern in Schutz, weil es konnte sonst nicht überleben. Es musste es tun. Das innere Kind hat verschiedene Strategien entwickelt, um dich am Leben zu erhalten. Damals das kleine Mädchen, den kleinen Jungen, denn es wäre sonst zu heftig gewesen, die Gefühle die freigesetzt wurden durch die Verletzungen, die geschehen sind, waren einfach so krass, wie du gefühlt hast, dass das innere Kind etwas machen musste. Und da gilt es auch wirklich in die Dankbarkeit zu gehen und zu sagen, ja, es hat mich beschützt damals, es hat mich davor bewahrt, all diese heftigen Gefühle wirklich zu fühlen, denn das hätte deinen Tod bedeutet. Es hätte bedeutet, dass du nicht überlebst. Du musstest dich abgrenzen, du musstest dich schützen, du musstest Dinge schön reden, du musstest deine Eltern beschützen, denn die waren die Einzigen die dich wiederum beschützen konnten. Es ging um das Überleben und als Kind bist du einfach abhängig von deinen Bezugspersonen, von deinen Eltern, von den Erwachsenen, dass sie für dich sorgen, dass sie sich um dich kümmern, dass es dir gut geht. All diese Dinge sind wichtig zu bekommen und auch da hast du verschiedene Strategien entwickelt, um das zu bekommen, um innerlich genährt zu werden und äußerlich genährt zu werden. Und mit diesen Strategien, bist du weitergegangen, bist du, bist du erwachsen geworden, doch diese Bedürfnisse sind da noch geblieben. Das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Nähe, nach Schutz, um eben all diese Aspekte wieder auszugleichen die du damals gebraucht hättest, versuchst du halt als Erwachsene wiederzubekommen in irgendeiner Form. Sei es Anerkennung im Beruf, sei es dieses Gelobtwerden. Viele wurden mit Kritik konfrontiert, wie sie sein wollen, äh, wie die sein sollen, Entschuldigung. Und ja, haben sich dadurch angepasst, verbogen, auch das ist eine Schutzreaktion, um zu überleben. Wenn ich das genauso mache, wie Mama und Papa mich haben wollen, dann bin ich gut genug, dann habe ich das richtig gemacht, dann habe ich das gut gemacht, dann werde ich geliebt, dann werde ich gesehen. Aber dieses wirkliche, wahrhaftige gesehen werden, hast du wahrscheinlich nicht bekommen. Du hast zu hören bekommen, wie du sein sollst, wie du dich in der Schule verhalten sollst, dass du lernen sollst, dass du brav sein sollst. Und all diese Regeln, all diese Verhaltensformen haben wir mit auf dem Weg bekommen. Ich habe mich sehr intensiv mit meiner Kindheit auseinandergesetzt. Ich hatte dir auch erzählt, dass ich aus Kroatien komme und dass der Krieg war. Da war so einiges los in meiner Familie. Es gab da auch sehr viel Streit, ähm, auch Gewalt und ja, ich als friedliebender, harmoniebedürftiger Mensch hatte damit so meine Schwierigkeiten, Thema Abgrenzung, Thema Freiheit und ja, immer wieder diese Anpassung für andere, immer das Gefühl, Ja, du musst jetzt ein braves Mädchen sein, du musst gut sein, du musst deine Eltern stolz machen, du musst die Schule beenden, du musst gute Noten nach Hause bringen. All diese Sachen haben wirklich dazu geführt, dass ich mich irgendwann ja, so verbogen habe, bis ich nicht mehr wusste, wer ich wirklich bin und da in meine innere Heilung, das ist schon 15 Jahre her, reingegangen bin um wirklich, dieses Ich-Bin zu erfahren, ähm, ja mich selber voll und ganz anzunehmen, so wie ich bin, dass ich gut und richtig bin, so wie ich bin, dass es okay ist, das zu sein, auch alle Aspekte, die ich nicht mochte, die ich abgelehnt habe. Warum habe ich die abgelehnt? Ja, weil andere mir suggeriert haben, dass sowas nicht gut ist, bestimmte Eigenschaften zu haben, sei es denn, dass die Eltern das gesagt haben, die Familie, die Gesellschaft, was ist gut, was ist schlecht, wie habe ich zu sein? All dieses spielt auch eine Rolle. Und darauf legen ja viele auch einen Wert auf das Außen. Wie werde ich wahrgenommen? All das hängt eben auch mit dem inneren Gefühl zusammen. Wie fühle ich mich wirklich innerlich? Fühle ich mich als gut und wertvoll? Bin ich mir selbst gut genug? Viele kritisieren sich, viele haben Perfektionismus oder auch, ja, auch Ablenkungsstrategien, wenn es darum geht, ins Fühlen zu kommen, denn das innere Kind hat alles abgespeichert, ist alles im Unterbewusstsein drin, all deine Erfahrungen im Leben, auch die schönen, auch die freudvollen, auch die traurigen, auch die Verletzungen, die ganze Palette, das innere Kind, das ist nicht nur das verletzte, traurige, innere Kind, da gibt es auch sehr, sehr viele Facetten des inneren Kindes. Es kann auch das ja, durchgedrehte, verrückte, kleine, innere Kind äh, sein, das ja, was einen Spaß haben will, das kann auch das trotzige innere Kind sein, es kann auch das wütende innere Kind sein, es kann auch das, das lustige, freudvolle, ausgelassene innere Kind sein, also das sind auch alles deine Aspekte, deine Facetten die da gespeichert sind, auch diese Aspekte gilt es auch hervorzuholen, sich daran zu erinnern, auch wie du als Kind warst, was du gerne gemacht hast, was dir richtig Spaß gemacht hat, wo deine Freude ist und wirklich deine Lebendigkeit wiederzuentdecken, wiederzufühlen und spielerisch ans Leben ranzugehen, spielerisch das Leben zu entdecken, raus aus diesem ganzen Stress, das dem funktionieren müssen, wieder deine Leichtigkeit hervorzuholen. Und diese Leichtigkeit kommt erst dann zum Vorschein, wenn wir wirklich dann etwas für uns angenommen haben, wenn wir so ins Fühlen gegangen sind, damit diese Energie wieder fließt, wenn wir nicht mehr festhalten. Und genau das macht das innere Kind. Es hält die Situation von damals fest, es hält diese auch Energie fest. Es kann sein, dass sie sich in der Aura aufhält und ähm, größtenteils hält sie sich aber in, im Körper auf, dass wir anfangen, im Körper dann festzuhalten. Der Körper reagiert auf, uns, auf unsere Gedanken, auf die Gefühle und damit steuern wir unsere Energien und haben auch einen Einfluss auf die, ja, unser Leben, unsere Zukunft, aber auch auf die Vergangenheit, wie wir unsere Vergangenheit erleben und sehen und was wir uns auch erzählen. Häufig dramaturgisieren wir die Geschichten, die wir erlebt haben und ähm, ja, je häufiger du auch darüber sprichst, das ist ja auch ein Zeichen dafür, wenn du jemand bist, der viel mit deinen Freunden zum Beispiel über deine Vergangenheit und was da so passiert ist, sprichst, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass da etwas in die Heilung gehen möchte, dass du da innerlich etwas nicht verstanden hast, nicht abgeschlossen hast, dass es da etwas gibt, was dich verletzt hat. Und wenn du nur darüber sprichst, bleibst du auf der rationalen Ebene und löst damit nichts. Du kannst halt Gefühle nicht über die rationale Ebene verstehen. Die Gefühle gilt es eben ja, über den Körper zu verstehen, die Gefühle zu spüren. Und wenn diese Gefühle gefühlt wurden, erst dann können sie abfließen. Und da gilt es wirklich, ehrlich mit dir zu sein, ehrlich dahin zu schauen, was da wirklich los war, nicht zu beschönigen, nicht so, ich, ich verstehe meine Eltern, sie konnten ja nicht anders, sondern nein, wie ging es dir da, wie ging es dir da wirklich, wirklich sag dir es, ohne die anderen, sei bei dir selbst, bleib bei dir und schaue wirklich an, wie es dir damals innerlich ging. Und nimm dadurch dein inneres Kind in dein Herz. Also wenn du dir selber deine Aufmerksamkeit schenkst, deine Ehrlichkeit, dein Gesehen, werden deine Selbstliebe wieder ins Fließen kommt, dann fließt sie auch in diese Ereignisse von damals. Dann heilt sie auch die Vergangenheit, dann fließt sie genau dahin, wo das Geschehen ist. Ja, es gibt sehr, sehr viel zu erzählen zum inneren Kind und ich liebe dieses Thema. Wie gesagt, begleite ich dich da auch super gerne in deinen Prozessen. Das ist immer sehr individuell und doch gibt es bei inneren Kind sehr viele Gemeinsamkeiten. Also da begleite ich auch die Menschen in der Einzelarbeit und auch mit, mit Reiki, da an diese Themen ranzukommen und sich wirklich dann auch zu trauen, das zu machen. Denn du bist jetzt erwachsen und kannst dir diese Themen, die du dir damals nicht anschauen konntest, wo du klein warst, wo du die Hilfe gebraucht hast, und nicht bereit warst, weil du einfach so eine große Angst davor hattest, weil dich das alles auch umgehauen hätte, die ganzen intensiven Emotionen zu fühlen, konntest du damals nicht. Alles das, was du damals nicht konntest, ist jetzt dran zu fühlen und du kannst es auch, du bist erwachsen. Viele Menschen haben richtige Angst, da reinzugehen, ins Fühlen, weil genau das angetriggert wird aus der Vergangenheit, dieses Erlebte, was damals so heftig war, und die sind dann immer noch in dem inneren Kindmodus, was sagt, nein, will ich nicht, kann ich nicht, schaffe ich nicht, ist zu viel, ich werde sterben. Genau das wird dann halt angetriggert. Und das ist aber nicht wahr. Es ist immer wichtig, dass du dir bewusst machst, dass das Erwachsenen-Ich das kann, dass es diese Gefühle sich anschauen kann, fühlen kann und auch eben durchleiten kann. Denn sobald sie wirklich angenommen gefühlt wurden, gehen sie durch den Körper raus das heißt, dieses Festhalten löst sich und dadurch ziehst du eben auch diese Ereignisse nicht mehr an, die damit zusammenhängen. Denn alles, was du festhältst, was du nicht verarbeitet hast, das reproduzierst du. Das heißt, das innere Kind macht daraus ein Verhaltensmuster. Und das zieht bestimmte Situationen an, die es bestätigen, dass das so war, dass zum Beispiel Menschen dich verletzen, dass du denen nicht vertrauen kannst, wenn du beispielsweise wie ich mit Vertrauensbrüchen in der Familie zu tun hattest, weil es einfach für dich zu heftig war, du ziehst dann solche Situationen, solche Menschen unbewusst an und wunderst dich vielleicht immer, warum dir das passiert, warum du das machst, warum solche Menschen kommen und du noch noch verzweifelter, noch trauriger wirst. Also das ist ein ja, Mechanismus der Reproduktion, weil das innere Kind bekommt dadurch eine Sicherheit. Es bekommt eine Bestätigung dafür, dass es richtig ist, wie es die Welt sieht, und es bekommt eine Bestätigung dafür, dass das Erlebte, was es erlebt hat, auch genauso richtig ist. Und diese Verletzungen, die reproduziert werden, so paradox es auch klingt, geben dem inneren Kind eine Sicherheit. Es weiß, was kommt. Es, es weiß innerlich, unter, also unterbewusst weißt du, ähm, du wirst verletzt und das gibt dir eine Sicherheit. Ähm, das ist auch eine Kontrolle über das Leben. Ja, ja, sehr spannend, was es da so gibt und was die Menschen alles so machen, um, um eben die Kindheit wieder und wieder zu durchleben in anderen Formen, durch andere Begebenheiten und wenn du wirklich eine Veränderung haben möchtest im Leben, dann ist es wirklich dran, beispielsweise die Selbstliebe-Tools anzuwenden, die ich dir jetzt vorstelle. Die Selbstliebe-Tools sind se sechs Tools, die ich selber auch im Alltag anwende und die ich auch meinen Klienten, Schülern gerne mitgebe. Es gibt auch dazu einen Telegram-Kanal, das Five-Minute-Healing, da hatten wir auch schon die Selbstliebe-Tools. Da gibt es ja jeden Tag eine Audio-Nachricht von mir zu den inneren Themen der Heilung und wie du da wirklich in deine Praxis einsteigst, was du so für dich machen kannst. Sehr viele Inspiration, Meditation. Also jeden Tag ein Jahr lang gibt es eine Message für dich, um einfach... Als Unterstützung und Hilfe für dich, damit du das anwendest, damit du den Unterschied machst, damit du aus dieser Theorie rauskommst, wie man das macht, dass du es gelesen hast, dass du vielleicht auch Kurse besucht hast, aber dann aufgehört hast, das anzuwenden. Hier ist deine Motivation, wirklich dran zu bleiben, am Ball zu bleiben und mit anderen Menschen da auch weiterzugehen. Die Selbstliebe-Tools, das sind Tools, die kannst du sehr schnell anwenden im Alltag. Ich bin auch ein Freund davon, dass es schnell und einfach gehen darf, dass Heilung nicht wehtut. Das habe ich auch diverse Male in diesem Podcast gesagt. Und genau solche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Da ich auch früher dachte, oh mein Gott, meine Vergangenheit, oh weia. Wenn ich mir das alles angucke, das, das waren diverse Berge, das waren diverse Baustellen, weil ich dachte, wie soll ich das alles innerhalb eines Lebens überhaupt schaffen, das alles mir anzuschauen. Aber es geht. Es geht Schritt für Schritt und es geht in deinem Tempo ohne Druck und das Leben liefert dir immer Situationen, wenn die dran sind, dass du da reingehst, dass du das anguckst. Und als ersten Tool habe ich einfach gemerkt, dass Beobachten. beobachten ist so super wichtig, was geschieht mit dir, worum kreisen deine Gedanken, worum kreisen sie, wenn du alleine bist, worum kreisen sie, wenn du mal getriggert wirst, wenn etwas in dir ausgelöst wird, da zu beobachten und wirklich diese Gedanken da sein zu lassen, ohne zu bewerten, ohne dich zu verurteilen, ohne was schön zu reden. Einfach über das Beobachten schon mal, die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Das hat mir wirklich geholfen, weil über das Bewerten findet schon mal eine Verdrängung statt, in dem Sinne, dass du dann in deinem Kopf bist, dass du raus aus dem Gefühl kommst. Das ist auch das, was ich vorhin meinte. Menschen, die sehr viel über ihre Vergangenheit reden, über Probleme, über Schwierigkeiten, die sind auf der rationalen Ebene, die wollen das gar nicht fühlen. Die denken, ja, wenn ich drüber rede, ist das dann weg. Nee, <lacht> nee, ist das nicht. Wenn du drüber redest, ist es nämlich nicht weg. Es geht dir vielleicht kurzzeitig gut, weil du das verdrängst, weil du dann äh, switcht von der emotionalen Ebene auf die rationale Ebene und nur denkst, dass du es fühlst. Aber es ist so ein Abflachen. Es ist so ein Rausziehen aus der Situation. Deswegen allein schon dich zu beobachten in dem Moment, wenn du verletzt bist, zuzulassen, dass es da sein darf. Dass du dich auch aus einer Konfliktsituation beispielsweise, wenn du merkst, du bist sehr getriggert, da erstmal rauslöst sagst auch, dass du einfach deine Zeit brauchst, um das da sein zu lassen. Denn oftmals, wenn wir getriggert werden, tendieren wir dazu, ja, wieder nicht zu fühlen, sondern auszuteilen, in die Abwehr, in die Gegenwehr zu gehen, fühlen uns unverstanden, ungeliebt. Äh, manche ziehen sich auch sehr zurück und wollen dann gar nicht drüber reden. Auch das ist eine Strategie der Vermeidung, um nicht an die Gefühle heranzukommen. Manche kommen dann erst später raus, je nachdem, wer welcher Typ ist. Ich habe einfach nur festgestellt, beobachten und da sein lassen, als allererstes mega wichtig. Denn dann kommen wir zu Nummer zwei, kommen wir auch ins Fühlen, wenn du nicht auf der rationalen Ebene bist, wenn du, wenn du das Verhalten beispielsweise von deinem Partner nicht analysierst, was hat er alles gemacht, wie hat er sich verhalten, äh, wo sind seine Schwächen, wo sind seine Probleme, seine Punkte, wenn du wirklich dann bei dir bleibst, <lacht> wenn du wirklich dann sagst, okay, ja, ich bin jetzt nur für mich da und ich lasse die Gefühle zu, wirklich die Gefühle zuzulassen, die kommen und die Gefühle kommen dann oft auch mit Erinnerungen, die sind ja verknüpft mit den Erlebnissen aus deiner Kindheit, das ist jetzt so das innere Kind, dein Unterbewusstsein, was sie raufholt an die Oberfläche. Also das, was sich im Außen abspielt, das Drama, die Verletzung, das, was hochkommt, ist eigentlich nur die Reproduktion. Das ist deine Vergangenheit, die verletzten Gefühle von damals, die hochkommen. Und die gilt es wirklich dann zu fühlen, wenn du verletzt bist, zu sagen, ja. Ich bin jetzt verletzt. Wenn du dich traurig fühlst, diese Traurigkeit da sein zu lassen. Wenn du dich wütend fühlst, die Wut da sein zu lassen. Besonders Frauen fällt es sehr, sehr schwer, wütend zu sein, weil auch Männer nicht so gut mit unserer Wut umgehen können. Denen macht das Angst. Die Furie kommt. Ähm, ja, fühl das, fühl das, lass es da und ja, auch wenn Wut da ist, äh, lass es raus, nimm den Kissen, Box rein <lacht> oder deinen Partner, nein, <lacht> Spaß, nicht deinen Partner schlagen. Ähm, ja, das ist einfach wichtig, zu den Gefühlen zu stehen, denn oftmals wurde uns ja gesagt, ja, so wie du bist, bist du nicht richtig. Beispielsweise, wenn du als Kind ähm, wütend warst, dich über irgendwas aufgeregt hast, aber was nicht so lief, wie du es haben wolltest, richtig richtig terz gemacht hast, da waren die Eltern nicht begeistert. Die wurden selber getriggert und wollten nicht, dass du so bist in dem Moment. Da hast du schon mal gelernt, dass es nicht richtig, äh, Gefühle zu zeigen oder traurig zu sein, zu weinen, wenn dich zum Beispiel ja, in, in ein anderes Kind zu so ihr was Doofes gesagt hat, gemacht hat. Zum Beispiel hieß es ja auch, ja, hör auf hör auf zu weinen, warum auch immer. Also auch die Eltern wissen wir ja jetzt, sind nicht perfekt. Damals wussten wir es eben nicht. Wir dachten damals, die Eltern seien perfekt. Und das, was sie sagen, ist eben Gesetz Das habe ich zu befolgen, bis auf die, die rebelliert haben. Die wollten nicht, aber unbewusst haben die das ja auch geschluckt. Also da dir wirklich das zu erlauben, da sein zu lassen, wirklich so in dein Herz zu gehen. Du kannst auch deine Hände auf dein Herz in diesem Moment legen und wirklich den Fokus nach innen richten. Was fühle ich da? Das ist Punkt 2. Ja, Akzeptanz ist Nummer 3, Das anzunehmen, was da ist. Dich auch so zu akzeptieren, wie du wirklich bist. Zu sagen, ja, auch wenn du etwas gemacht hast, was dir jetzt nicht gefällt, auch wenn du etwas an dir ablehnst, was du nicht gut findest, das zu akzeptieren. Ich kann dir da gerne ein Beispiel geben. Beispiel, was ich nicht so gerne mag, es sind Lügen, das ist auch so das Thema. Thema Ehrlichkeit habe ich dieses Jahr, wo ich immer wieder hinschauen darf. Zum Beispiel, wenn dich andere Menschen immer wieder belügen oder dein Partner dich zum Beispiel belogen hat, und du dich fragst so: ja, warum, warum mache ich solche Erfahrungen? Das tut weh, das macht mich traurig, das verletzt mich. Lügen finde ich, find ich richtig doof, mag ich gar nicht. Ich hasse Menschen, die lügen vielleicht auch noch und top. Und ja, das ist eine Ablehnung. Es hat was mit dir zu tun, mit deinen Erfahrungen. Vielleicht hast du mal gelogen in deiner Vergangenheit. Vielleicht verbindest du das mit einer sehr, sehr unangenehmen Situation, auch da dann zu sagen, so zu akzeptieren, das Ganze umzudrehen, auf sich umzumünzen und zu sagen, ich, ich akzeptiere mich, akzeptiere mich in meinen Lügen. Also nicht bei anderen hinzuschauen, sondern das anzunehmen als deins. Auch wenn da jetzt Widerstand kommen sollte. Widerstand ist auch okay, ich liebe mich in meinem Widerstand, ich liebe mich in meinen Lügen so die Größe auch zu haben, zu sagen, ja, nehme ich an, ich bin nicht perfekt und auch das mache ich und es gibt Gründe, weswegen ich mich aufrege. Es muss dir nicht alles klar sein, warum, warum du das gemacht hast. Nimm es in dein Herz, akzeptiere das, was dir der andere spiegelt als deins. Nur wenn du das halt eben ummünzt, wenn du das auf dich beziehst, ja, findet Wahrhaftigkeit statt, findet ein ehrliches Hinschauen bei dir statt, findet Akzeptanz statt. Und das löst schon mal sehr, sehr viel, erleichtert sehr viel, das bei sich zu sehen, bei sich anzunehmen, zu akzeptieren und damit in die Vergebung zu gehen. Punkt Nummer 4, die Vergebung. Warum ist Vergebung so wichtig? Vergebung heißt nicht, ähm, zu sagen, ja, der andere ist schuld, aber ich vergebe dir. Hast du so dieses übergeordnete Ego, was eigentlich gar nicht vergeben möchte, was immer noch mit Schuldzuweisungen arbeitet? Es geht nicht darum, auf Teufel komm raus, irgendwie was zu erzwingen, den anderen zu vergeben, also sei da auch mit dir gnädig, sei in deiner Milde und deiner Güte und Liebe zu dir. Und was geschehen ist, ist eben geschehen. Es waren bestimmt auch heftige Sachen dabei. Also Vergebung kann man schon mal nicht erzwingen. Und es geht in erster Linie um Vergebung zu dir. Du tust es für dich. Du lässt dadurch die Situation los. Kommst dadurch in deinen inneren Frieden, in deine Ruhe, in deine Mitte. Lässt die Situation gehen, dass sie auch gehen dürfen. Es ist dein Erlaubnis dass sie gehen dürfen. Und es ist auch eine Vergebung, zu sagen, ich vergebe mir, dafür, dass ich mich ja auch so lange damit gequält habe, beschäftigt habe. Ich lasse es los und ich vergebe mir selbst in diesem Beispiel, dass ich gelogen habe, dass ich andere Menschen betrogen habe. Vergebe ich mir. Auch da wirklich, das in dein Herz einfließen zu lassen, diese Vergebung anderen Menschen zu vergeben, indem du sagst, ich vergebe mir, ich vergebe dir. Es gibt auch sehr schöne Rituale, es gibt das Ho'oponopono. Dazu es ja auch sehr viel, auch im Netz zu finden und in Büchern darüber. Das ist ein hawaiianisches Ritual, Vergebungsritual. Das kann ich dir auch dazu sehr empfehlen, das mal auszuprobieren, zu machen. Ja, wenn du dir selbst in dem Moment für das, was gerade sich gezeigt hat, Vergeben hast, wenn du es aufgenommen hast in dein Herz und sich das lösen durfte, du das loslassen durftest, dann fließt es ab. Dann fließt es aus deinem kompletten System ab. Und das ist alles Energie, die du festgehalten hast und wie ich schon vorhin sagte, bestimmte Situationen darüber in dein Leben angezogen hast. Denn die Energie möchte fließen, die möchte wieder gehen, die möchte gefühlt werden und auch wieder abfließen, weil alles ein Fluss ist. Deine Energie ist ein Fluss, das Leben ist ein Fluss, es fließt alles. Nur das Festhalten macht es so schwer. Und loslassen ist Punkt Nummer 5. Ja, loslassen bringt Erleichterung rein. Du löst dich wirklich von diesen alten Energien deiner Vergangenheit, von dieser Schwere. Alles, was es dir schwierig gemacht hat im Leben, das darf gehen, das darf sich dadurch lösen. Und das führt zum letzten Punkt, zum sechsten Punkt, zu der Dankbarkeit, dass du dich wirklich dann dafür bedankst, dass du anhand dieser Situation akzeptieren durft es, fühlen durft, es vergeben durfte, loslassen durfte, das sind alle Schritte in deinem Leben haben dich dahin geführt, dass du wieder in deine Vollkommenheit kommst, dass du dich akzeptierst, annimmst, wie du bist und da wirklich auch deine Dankbarkeit zu fühlen, dich innerlich dreimal zu bedanken, Danke, Danke, Danke zu sagen dass jetzt innere Heilung geschehen durfte, dass du fühlend erkennen durftest, dass du dich selber fühlen durftest, dass du dein inneres Kind fühlen durftest Und dass du mit deiner Vergebung, deinem Loslassen, deiner Dankbarkeit, all diesen Aspekten, dein inneres Kind in dein Herz nimmst, wirklich dich so siehst, wie du bist, dich so annimmst, wie du bist. Das ist ein Prozess, der geschieht in deinem Inneren. Und das ja, lieben Leute, sind die Selbstliebe, Tool sechs Stück an der Zahl. Ich wiederhole sie noch einmal für dich. Das Beobachten, wirklich deine Gedanken, deine Gedanken ohne Bewertung da sein zu lassen, ohne dich zu verurteilen für das, was war, für das, was ist, wirklich innezuhalten und dich zu fragen, was ist gerade los. Deine Gedanken beobachten, dann zu fühlen, Gefühlsebene. Ohne rational alles zu erklären, was war. Ohne beim anderen hinzuschauen, was der so ein Problemchen hat und da zu analysieren und rumzudoktern. <lacht> ja, ich weiß, fällt einigen schwer. Nein, bei dir zu bleiben und ehrlich zu fühlen. Ehrlich das Dasein zu lassen. Spüren, welches Gefühl es ja, sich zeigt, welches Gefühl da ist. Der Körper zeigt es dir. Es ist alles abgespeichert. Fühl rein. Lass zu, auch da, ohne zu bewerten, ohne verdrängen zu wollen. Die Gefühle dürfen sich ausbreiten. Und als drittes die Akzeptanz. Du akzeptierst automatisch, wenn du die Gefühle da sein lässt, dass sie deine Erlaubnis bekommen, da zu sein, dass du die Erlaubnis dir gibst, in dem Moment so zu sein, wie du bist, wie du dich fühlst. Auch die Aspekte zu akzeptieren, die dir nicht gefallen an dir, was dir der andere spiegelt, das auf dich umzumünzen, zu sagen, dass du dich akzeptierst in genau den Eigenschaften, die du nicht magst. <lacht> Dann kommen wir zu der Vergebung, dir selbst zu vergeben, dem anderen zu vergeben. Das bringt Erleichterung rein, das tust du für dich, damit es dir gut geht, damit du die Vergangenheit loslässt, damit die dich nicht belastet damit du dich frei fühlst, damit du wieder Freude fühlst im Leben. Denn wenn die alte Energie abfließen kann, wenn, wenn diese Schwere, dieses Unangenehmen, dieses Krampfhafte auf Festhalten, dass es so war, wie, wie es war, dass, dass du vielleicht andere anprangerst, dass du nicht in deine Leichtigkeit kommst, dass du nicht wahrhaftige Freude im Leben empfindest, dass dich etwas zurückzieht, etwas runter runtermacht, runterdrückt, klein macht. Dass du dich so fühlst, so hilflos, so machtlos. Da geht es wirklich darum, Vergebungsarbeit zu leisten, damit du in eine hohe Schwingung kommst, die Freude deiner Seele, die Freude am Leben wieder spürst. Und als vorletzten Punkt loszulassen. Die Situation, die sich gezeigt hat, loszulassen. Die Situation aus der Vergangenheit damit loszulassen. Damit heilst du auch deine Vergangenheit, weil du haftest ja nicht an deiner Vergangenheit. Du ja, hältst die nicht fest, sie darf gehen. <lacht> sie ist geschehen, sie ist vergangen, du lässt sie los. Und das führt in die tiefe Dankbarkeit, in die Dankbarkeit, dass du so sein darfst, wie du bist, dass du dich selbst in diesem Moment erkannt hast, dass du für dich gesorgt hast, dass du dein inneres Kind gehört hast. Dein inneres Kind, welches so verletzt war, dass du da bist für dich und dadurch auch die Emotionen von damals nachnährst, dass du dir selber diese Aufmerksamkeit, dieses Gesehenwerden, dieses So-Sein-Dürfen schenkst, dass du dir Liebe schenkst, die du damals nicht bekommen hast. Das ist innere Heilung. Das ist Selbstliebe. Wirklich diese Momente zu heilen und diese Momente mit dir auch zu genießen, sie da sein zu lassen. Du für dich. Und ich finde das immer wieder so schön, Du kannst diese Tools wirklich im Alltag alle nacheinander dann auch praktizieren, dir wirklich ein paar Minuten Zeit nehmen für dich, wenn du beobachtet hast, da ist etwas, da möchte etwas in mir geheilt werden, die auch dann anzuwenden. Und wenn diese Folge erscheint, haben wir die übrigens schon praktiziert, dann war der Workshop zurück zu dir im Salzraum in Hamburg schon am Wochenende gewesen. Und genau darum geht es nämlich, um die Anwendung. Wir sind da in einer Gruppe gewesen, eine kleinen Gruppe, in einem schönen Salzraum, sehr schöner Luft, schöner Atmosphäre und sind da genau die Sachen dann durchgegangen, um zu sehen, okay, wie wende ich das an im Alltag, in welchen Beispielen kann ich das ja, machen, um das erstmal zu verstehen und die Schritte dann auch zu üben, anzuwenden, ja. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ich dich auch da individuell begleiten darf. Meld dich gerne bei mir. Und ich hoffe, dass dir die Folge so gut getan hat wie mir, dass du jetzt so deine Aha-Momente hattest, dass du viel für dich mitnehmen konntest, erkennen durftest. Und freue mich auf dich in der kommenden Folge, wenn du auch wieder dabei bist. Wenn du mich und diesen Podcast weiterempfiehlst, freue ich mich sehr über deine Sternchen, damit dieser Podcast noch besser gefunden wird. Auch andere Menschen dadurch ja, viel Schönes und Gutes für sich mitnehmen können. Denn darum geht es mir, die innere Heilung eben praxisnah, praxistauglich zu machen, dass die Menschen wieder zu sich selbst kommen, dass sie in ihre Selbstliebe kommen. Und ich. Wünsche dir einen ganz tollen Tag heute und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Du möchtest mich live und in Farbe erleben? Dann komm zu der Lebensfreudemesse in Hamburg. Die ist vom 17.11. bis zum 19.11.2023 und ist eine sehr bekannte Messe im Raum Hamburg und die findet zweimal im Jahr statt. Das ist jetzt hier die Herbstmesse, dort bin ich am Reiki-Stand vertreten. Du kannst dort in den Genuss einer Reiki-Kurzbehandlung kommen, um wirklich mal reinzuschnuppern in Reiki, wie es sich für dich anfühlt und ob es ja, gegebenenfalls etwas für dich wäre, ich halte dort meinen Vortrag Reiki, Fühlen ist Heilung, Heilung ist Fühlen, der Vortrag ist am Samstag, komm gerne vorbei, schnack mit mir, erlebe Reiki und du kannst sogar beim Gewinnspiel mitmachen und eine Reiki-Komplettbehandlung bei mir vor Ort in Hamburg gewinnen. Ich freue mich, dich bald auf der Lebensfreudemesse in Hamburg begrüßen zu dürfen.